0: En octubre de 2021, la Universidad Andrés Bello realizó el segundo seminario de Telesalud, Teleatención, Académicos Educación Superior, compartiendo experiencias exitosas en áreas de salud, psicología, educación y derecho, junto a un panel de expertos que entregaron sus conocimientos, puntos de vista y experiencias.
1: Invitamos al profesor, señor Claudio Reyes, de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, sede Viña del Mar, con la presentación Centro de Atención Psicosocial, CAPS, Viña del Mar, Carrera de Psicología, Universidad de las Américas.
2: Muchas gracias. Bueno, como se dijo en la presentación, soy el coordinador de, del Centro de Atención Psicosocial de la Universidad de las Américas, de Viña del Mar, que desde la pandemia hemos estado realizando, bueno, por motivos de fuerza mayor al principio, pero ahora cuestionando su viabilidad en el futuro, eh, teleatención en psicología. Así que, bueno, quiero comenzar mostrando la diapositiva siguiente. El Centro de Atención Psicosociales, bueno, en estos momentos ahí está más que nada la carrera de psicología, también está el departamento por hijo, que va una vez a, a la semana, pero eh, pertenece más que nada a la carrera de psicología. Eh, y ahí participan y atienden estudiantes de psicología, especialmente los de quinto año que están realizando la práctica profesional ahí, y también algunos pasos prácticos previos a la práctica profesional eh, que ven y experimentan sus primeras experiencias con pacientes en estos casi últimos dos años esas experiencias han sido en modalidad remota y ha sido una experiencia bastante particular, porque tanto profesores, es decir, en este caso que son los supervisores, como estudiantes han tenido que flexibilizar sus técnicas de intervención y ponerse a estudiar todos en conjunto eh, la intervención remota que ya lleva algunos años siendo practicada, pero que en Chile eh, al menos no estaba tan generalizada como lo ha estado haciendo estos últimos dos años por, el, por la pandemia. Eh, si vamos a la siguiente diapositiva, eh, bueno Lo que, como les comentaba anteriormente los que estudiantes que mayor tiempo pasan ahí son efectivamente los que realizan su práctica profesional ahora digo ahí en CAPS pero por CAPS en, hasta ahora eh, sigue siendo un espacio virtual y eh, atienden entre cuatro o cinco pacientes, eh, con un proceso largo que dura un año, con esos pacientes donde se realiza psicodiagnóstico y posterior intervención psicoterapéutica de ser necesaria, y al final muestran, eh, para ya su título, muestran un caso que ellos elijan que atendieron y, y lo van sistematizando y mostrando lo que han aprendido. Eh, en términos concretos, eh, que la teleatención de usuarios eh, se realizó, bueno los usuarios como llegan, llegan de manera espontánea llamando a CAPS o mandando un correo a CAPS o también no, no son derivadas de las instituciones que la universidad tiene convenio, que son bastantes eh, y bueno han llegado muchos especialmente la, en la pandemia los usuarios que llegaron fueron bastantes eran usuarios que no estaban pudiendo ser atendidos en la red pública eh, porque las repúblicas públicas estaban colapsadas evidentemente por la pandemia y eh, llegaban a los centros de atención estudiantiles no solamente al CAP, sino de otras universidades, y los casos que llegaban y los perfiles de casos comenzaron a cambiar. No fueron los mismos casos que llegan comúnmente a la presencialidad, sino por el colapso de las redes asistenciales, los casos que llegaban empezaban a ser más complejos. Entonces tuvimos que enfrentarnos a casos eh, con trastornos emocionales bastante complejos, muchos trastornos límite de personalidad, teníamos que también... Habían llegado casos con ideaciones suicidas, eh, activas hasta el momento. Entonces, para los estudiantes, los supervisores, fue un esfuerzo poder realizar intervenciones y las derivaciones correspondientes de casos tan complejos. No nos había tocado anteriormente aquello y fue por todo el movimiento que va a ser la red Lo que provocó que también nos coordináramos mayor, eh, con mayor fuerza con ellas, con los servicios de salud y e hiciéramos también convenios ¿no? con ellos bueno, en términos concretos eh, los practicantes hasta el día de hoy realizan sus intervenciones por Zoom son psicoterapias individuales y en ocasiones grupales pero la gran mayoría son psicoterapias individuales eh, y en el caso por ejemplo de adultos mayores eh, que no tienen un manejo tan potente de la atención por Zoom o por computador al estudiante, al practicante se le ha dado eh, chips para poner en sus celulares, para realizar la intervención especialmente con adultos mayores o con población que no tiene un acceso tan rápido a internet, desde una llamada telefónica, ¿no? para mantener al menos y, y hacer seguimiento a esos casos. Eh, estos estudiantes son supervisados constantemente, las supervisiones también son remotas, ¿no? y son orientados a través de supervisiones individuales y también grupales, semanales. Los estudiantes tienen al menos cuatro supervisiones, dos grupales y dos individuales que están a cargo del supervisor en terreno y supervisor académico, ¿no? Que tienen distintas funciones, como ustedes ya deben saber, en todas las prácticas. Entonces, como les decía, bueno, los usuarios llegan o de manera eh, espontánea o de derivadas de instituciones, ¿no? ¿Y qué hicimos, no? E en este caso. Previamente, cuando había presencialidad, nosotros teníamos que presentar un consentimiento informado de atención, el consentimiento informado de atención, eh, en términos de universidades se le explica mucho que se va a guardar, se va a resguardar la identidad, pero ciertos datos nos van a servir para el estudio de ciertos casos, etcétera, y eso se le explica al usuario a lo, o usuaria que llega, y, pero se hacía presencialmente, en, podríamos decir, en la primera entrevista, ¿no? antes de comenzar incluso la primera entrevista. Ahora, en lo remoto, teníamos que enviar un mail previamente, y la respuesta a ese mail eh, nos decía si aceptaban o no el consentimiento informado. Entonces, bueno, la mayoría eran, casi todas eran respuestas positivas y si tenían algunas dudas también las podíamos ir conte contestando por mail o por tema por teléfono. También le decíamos, llamen, si tienen alguna duda del consentimiento. Ese consentimiento informado tuvo que ser modificado. Eh, tuvo que ser modificado por eh, la atención remota. ¿no? también se hicieron cambios. Por ejemplo, si se podía grabar o no la primera entrevista, por ejemplo, por el dispositivo Zoom, como estamos haciendo grabados ahora. ¿no? Y esos pequeños cambios de, de, por la modalidad, por la teleatención se hizo patente en el consentimiento informado. ¿no? Para que los usuarios pudieran tener total, ¿no? total conciencia de dónde estaban ingresando. En, en la primera entrevista de ingreso, eh, previamente la hacían los estudiantes y después de realizar la entrevista, eh, cuando eran presencialidad, iban directamente ante el supervisor, o también se hacía la sala GESEL, que era la sala espejo, donde el supervisor estaba desde el otro lado. Ahora en Zoom, eh, la, la entrevista de ingreso eh, la hacen efectivamente los estudiantes siguiendo una pauta de una entrevista sin y el supervisor emula una sala Gesell donde efectivamente queda sin imagen, queda sin audio, presente en el Zoom y el estudiante le explica que por esta ocasión va a estar el supervisor, que el supervisor eh, en algún momento, si es necesario, va a pedir le va a pedir permiso al usuario, si es que puede intervenir, y va a hacer en términos digitales emular una sala de En esa primera solo, en esa primera entrevista. ¿Por qué? Porque tocan, como les comentaba, ya tocaban tocado en estos últimos años y, y, y en términos de virtualidad este es una situación compleja. Y muchos pacientes comenzaban a presentar muy seguidos hoy día se o consumos problemáticos de alcohol y droga, o es, estaban ya teniendo experiencias de, de violencia y de uso sexual, que empezó a ser mucho en pandemia. Eh, de ahí los estudiantes, como estaban recién eh, teniendo sus experiencias clínicas, necesitaban la ayuda del supervisor, y el supervisor ahí aparecía y ayudaba primero en la contención y después en la orientación de qué hacer en eso. Um, si el caso era aceptado eh, y no era derivado por ciertas complejidades, eh, la, sesión se volvía, la primera sesión se realiza la semana siguiente vía Zoom, pero ya el supervisor no está. Se hace con estudiante y, eh, y el usuario y todas las coordinaciones las va mediando la asistente CAPS, que en este caso es la persona que me ayuda a mí. No hay un contacto directo más allá de la sesión de los estudiantes con los usuarios, sino todo está mediado por el asistente. Para cuidar privacidad, etc. Bueno, y como comentaba, los casos eran, son supervisados bastante por ambos supervisores eh, en ese sentido. Si vamos a la siguiente diapositiva, eh, le voy a tratar de dar algunos datos. Voy a dar el dato final, que es hasta a principios de septiembre de este año. Eh, se registró en términos virtuales un 64,58% de la asistencia a las sesiones del total de citaciones. Es decir, un poquito más del 50% sí asistía eh, a las citaciones y un 46, incluso un 45, y tanto por ciento dejaba de asistir o no asistía. Ese es el porcentaje que hemos tenido este año ante la atención. Eh, 166 personas hasta este año han recibido atención y staffs en esta modalidad remota por Zoom y también 11 de, hemos tenido 11 orientaciones con referenciación que, que hemos tenido que derivar de personas en una primera entrevista por situaciones complejas ¿no? como de suicida eh, que están experimentando violencia o consumo problemático la derivamos a, la, a las instituciones correspondientes para que reciban una mejor ayuda eh, en total, se ha brindado hasta principios de septiembre 170, eh, atención a 177 consultantes. ¿No? Cada consultante tiene una atención semanal. ¿No? Entonces, ahí las atenciones son bastantes. Habíamos calculado dos mil y tantas atenciones hasta ahora. Eh, bueno, eh, si sí, eh, podemos continuar con la próxima diapositiva. Eh, nos gustaría plasmar ahora la reflexión que hemos tenido en CAPS. ¿no? Y antes les mostraba, una, fue todo como una presentación del CAPS bastante descriptiva y cómo este CAPS en Viña del Mar tiene que pasar por fuerza mayor a atender a modalidad remota para empezar a comunicarse con el medio, con la comunidad circundante. Bueno punto aparte, ¿no? Esto nos dio la posibilidad de atender también a usuarios que no son de la, de, de la comunidad inmediata. También tenemos usuarios que son de Santiago, tenemos unos de Pirque, otros de Renca. ¿Y por qué han llegado acá? Porque en Santiago, al menos el año pasado y a principios de este año, eh, colapsaron tantas las redes que también empezaron a colapsar los centros de atención estudiantil de, de la región metropolitana. Entonces nos empezaron a enviar usuarios de la región metropolitana a acá a la, al menos en este caps es sabido de otros casos de otros caps eh, y esta modalidad de teleatención nos ha permitido poder atender a personas de la región metropolitana que antes nos podíamos y que pueden recibir su atención bueno dejando ese punto eh, nuestra reflexión respecto a la a experiencia de teleatención es positiva, en principio cuando esto llegó eh, estábamos todos con resquemores, había poca experiencia y tuvimos que meternos a investigar Um, y, pero nos vimos forzados porque la comunidad inmediata y, y también nosotros como institución estábamos quedando físicamente aislados um, y esa comunidad que estaba quedando aislada empezaba a mostrar necesidades muy concretas de atención a sus necesidades psicológicas y afectivas. entonces nos vimos obligados a ampliar nuestro campo de atención nos vimos obligados a ocupar la tecnología para poder llegar a ella a ese aislamiento y para que puedan ser escuchados y que puedan ser comprendidos y también ayudados y orientados. Eso fue, de manera muy honesta, fue súper forzado. ¿no? no fue algo que fue cañado con premeditación. Era presencial. Eh, tuvimos que ser sumamente flexibles ¿no? para ayudar a la comunidad y también eh, activarnos nosotros en esta pandemia. Y en segundo lugar... Eh, eh, bueno, como les comentaba, la tele de atención presentó un desafío disciplinar a los docentes de los pasos prácticos ¿no? que vienen antes de la práctica eh, y a los docentes y a los supervisores de la práctica, como también a los estudiantes que cursaban en ella, que efectivamente tenían mayor experiencia clínica en la presencialidad. Entonces generó tanto en docentes como estudiantes la necesidad ineludible de poder estudiar sobre un fenómeno clínico eh, que está estigmatizado, yo podría decirlo de un modo personal, que yo también lo estigmatizaba. ¿no? Yo tenía colegas que me decían, yo, no sé, a mí me atiendo un médico de España. Y yo le decía, pero ¿cómo puede hacer eso? ¿no? Y, y efectivamente era un estigma, un prejuicio, y estaba acompañado de una ignorancia y una poca experiencia. ¿no? Y ahora vemos que sí efectivamente funciona. Por último, y siguiendo con este punto, la experiencia que hemos tenido durante estos casi dos años y el estudio que hemos tenido durante estos casi dos años eh, ha promovido una práctica y una transmisión invaluable para los estudiantes, ¿no? que en este nuevo panorama mundial efectivamente en más de una ocasión van a tener que seguir realizando intervenciones de este tipo. Eh, nosotros creemos firmemente que la teletensión, más allá de que siga o no siga la pandemia, va, llegó para crearse. Y en ese sentido, este, este fin práctico eh, ha sido sumamente enriquecedor, ¿no? Así que sin, sin esta experiencia no podríamos haberle transmitido esos conocimientos. Bueno, dejo hasta acá la presentación y espero haberles transmitido algo de lo que se ha hecho en CAPS de la Universidad de las Américas durante estos casi dos años.
1: Muchas gracias al profesor Claudio Reyes. Siguiendo con las exposiciones, invitamos a la profesora Magdalena Pizarro y Macarena Álvarez de Psicopedagogía de la Universidad, quien expondrá sobre la teleatención psicopedagógica a través de prácticas intermedias. Una mirada desde el docente.
3: Buenos, buenos días todavía. Eh, yo soy Magdalena coordinadora de prácticas de la carrera de psicopedagogía y me acompaña Macarena Álvarez que es una de nuestras docentes supervisoras en representación de las otras tres eh, docentes que no pudieron asistir. La carrera de psicopedagogía a través de nuestro centro de, de potenciación de, de aprendizaje que siempre funcionó en, en modalidad presencial eh, como todos nosotros nos vimos obligados a virtualizar esta atención psicopedagógica eh, para niños, niñas, jóvenes y, y adultos de, de diferentes establecimientos. Eh, la diapositiva, por favor. Ay, la siguiente, por favor. Y eh, este desafío de virtualización... Eh, como para todos los que hemos escuchado, ¿no es eh, fue un, un, un gran aprendizaje eh, tanto desde la coordinación de las prácticas, los equipos docentes y también obviamente para los estudiantes. Nosotros eh, ten tenemos esta virtualización desde el, de la, desde el año pasado eh, en todas nuestras prácticas y eh, le hemos dado importancia, ¿no es cierto?, a la práctica profesional con la, la atención eh, importancia en qué sentido en que en que dejábamos esa teletensión como para aquellos niños y niñas o adolescentes o adultos que, eh, que presentaban mayores dificultades. Sin embargo, ahora en esta oportunidad nosotros queremos presentar nuestra experiencia de práctica intermedia. Estas prácticas intermedias son eh, un mayor desafío, porque los estudiantes no tienen consolidado el rol psicopedagógico eh, co como los de práctica profesional, que sí lo habían ejercitado no a nivel presencial. En cambio, para esta práctica intermedia, su primera experiencia en el desarrollo del, del rol y de las etapas del proceso psicopedagógico de atención eh, se partía por, eh, eh, de una forma online. Por eso lo consideramos interesante demostrar de esta vez. Eh, en este caso, no sé, pues esta, esta experiencia, eh, en nuestra práctica es realizada por duplas de estudiantes, que también <risa> representa otro desafío. En las prácticas iniciales e intermedias, la carrera nosotros tiene prácticas de duplas, que, que hace un trabajo colaborativo, pero con un solo eh, niño, joven o, o adulto en atención, lo que implica todo un trabajo colaborativo y de... Eh, Estratégico para poder llevarlo a cabo. La siguiente, por favor. Eh, eh, como les decía, esta, esta modalidad de duplas se realizaba a través de la, de la plataforma Blackboard y para llegar a ella... Eh, esto es un trabajo logístico anterior que viene del 2020 pero esta vez nosotros quisimos como, eh, dar un paso presencial es decir que eh, si bien las tutorías virtuales, la atención a cada uno de los niños, jóvenes o adultos por esta dupla psicopedagógica es virtual eh, nos centramos o nos instalamos en establecimientos educativos que son nuestros eh, o, o que eh, antes de la pandemia eran nuestros centros de práctica y eh, pactamos ¿no es cierto? con estos centros eh, tres momentos de presencialidad, uno inicial, de presentación, de vinculación, uno intermedio y uno final. ¿Por qué decidimos agregar esta opción presencial? Porque necesitábamos que nuestros estudiantes eh, se posicionaran ¿no? de, de un contexto, de necesidades reales, porque la, la virtualidad, si bien no funciona, pero nos hace perder a veces ciertos elementos del contexto socioeducativo que son muy relevantes para el desarrollo de habilidades psicopedagógicas, o, o cognitivas, o sociales, o emocionales. Ahora,. Eh, en esta práctica es cortita, dura 10 semanas, y eh, dentro de esas 10 semanas, eh, la siguiente, por favor, se logra cumplir con eh, lo, todos los resultados de aprendizaje de la asignatura, ¿por qué? porque esos resultados de aprendizaje están asociados a nuestro, a nuestro proceso psicopedagógico por lo tanto virtual o presencialmente eh, los estudiantes deben seguir estas cuatro etapas ¿no es cierto? De, que implica el trabajo de, eh, de atención psicopedagógica en una primera parte ellas se contextualizan de la situación del aprendizaje, de todos los factores que están interviniendo eh, plantean un plan de evaluación psicopedagógica después un plan de o de, o de implementación de esta potencia sociopedagógica y transversalmente una etapa de reflexión. Aquí lo va a explicar mejor Macarena. Más adelante venían los desafíos, porque tal como escuchaba yo en el CAPSI, eh, claro, la contextualización podría llevarse a cabo virtual, pero la evaluación psicopedagógica fue nuestro primer gran desafío. ¿Cómo virtualizamos los instrumentos? ¿Cómo hacemos que los niños pequeñitos contesten, no es cierto? Y nosotros poder interpretar estos, esta, estos niveles de, de aprendizaje. Y después el proceso de potencial también planteaba un segundo desafío que es cómo los mantenemos motivados, cómo eh, generamos este aprendizaje, cómo generamos, generamos transferencia de ese aprendizaje a la situación que eh, cada una de las familias y los niños estaban viviendo en el ámbito educativo. Eh, la siguiente, por favor, es así que eh, logramos no cumplir con eh, apuntando a nuestro perfil de egreso con que cada una de estas duplas pudieran elaborar e implementar un proyecto de potenciación del aprendizaje en el 2020 solo online y ahora en el 2021 con estos pasos presenciales que nos acercaron un poco más o acercaron a los estudiantes a estos contextos, contextos educativos, llevando a cabo tanto el proceso de evaluación como de potenciación del aprendizaje de una manera óptima, eh, eh, no quiero ser... Eh, como muy tirándonos muchas, tirándome muchas flores pero la verdad es que nos costó muchísimo, pero logramos cumplir con los resultados, los estudiantes nuestros de práctica quedaron eh, muy conformes, aprendieron en esta modalidad, a pesar de todos no, nuestros temores y a la vez brindamos un gran servicio a la comunidad que tal como le escuchaba el CAPSI era muy necesario, tanto en el 2020 como este primer semestre del 2021 ahora Macarena va a continuar con el resto de la presentación la siguiente, por favor.
4: Muchas gracias. Bueno, con respecto a la metodología utilizada, eh, fue eh, según el programa de la asignatura y alineada ¿cierto? con nuestro modelo de prácticas de la Escuela de Educación, eh, el cual tiene un sentido ¿cierto? desde la reflexión y también desde la aplicación. Eh, lo interesante de esta, de esta eh, modalidad de la práctica, que hubo un cumplimiento de carga horaria como tal, de ocho horas en total, pero se dividió también entre trabajo autónomo y trabajo ya eh, dentro de la intervención psicopedagógica. Y lo interesante es que los chicos no trabajaron de forma eh, individualizada con los casos, sino que se vincularon con el contexto, con los establecimientos, por lo tanto tenían un horario donde tenían que hacer esta retroalimentación de lo que estaban trabajando de manera online, con las psicopedagogas del colegio y con los apoderados también, o profesores jefes, en algunos casos, que también requerían de cierta retroalimentación. Eh, también eh, nosotros trabajamos en función de tres docentes eh, que están dentro de esta práctica, que es el profesor del taller de la experiencia, que es un módulo que se realiza semanalmente donde los chiquillos tienen la opción de conversar sobre sus experiencias de práctica y poder eh, vincularlas hacia un rol y una identidad profesional eh, donde solucionan situaciones problemáticas, donde conversan y buscan principios desde la psicopedagogía. Por otro lado está el supervisor, que es la persona que desde la universidad va, a supervisar las sesiones, tiene contacto directo con el, con el contexto eh, y ve todo lo que es ya disciplinar como tal. Y por otro lado tenemos el profesor guía, que en este caso son las psicopedagogas que estaban en los establecimientos educacionales, que vienen a ser como, en el fondo, los modelos eh, que sirven para que los chiquillos también conozcan cómo es el rol profesional, qué labores se realizan y cómo se realizan también en los diferentes contextos. Eh, otra metodología que fue fundamental, eh, a mi juicio como docente, fue la creación de la ruta de acción psicopedagógica. Era eh, este instrumento, no lo teníamos anteriormente cuando hacíamos la, las... Eh, las prácticas presenciales, por lo tanto, esta fue una problemática que surgió el año pasado, eh, de cómo hacemos que los estudiantes tengan un orden con respecto a qué procesos tienen que realizar, de qué manera y en las fechas, eh, dando solución, obviamente, a las etapas que nosotros tenemos, que anteriormente presentó Magdalena, ¿cierto?, que es la etapa de observación, detección de necesidades, plan de evaluación, la potenciación y luego la reflexión de esta potenciación. Por lo tanto, esta ruta... Nos sirvió a nosotros como docentes y a los estudiantes a poder marcar ¿cierto? un cronograma de manera muy detallada con respecto a las fechas, las etapas y las acciones de cada etapa. Por lo tanto, eh, todos los estudiantes de las cuatro sedes trabajaban de la misma manera. Entonces fue un, un trabajo bien coordinado entre las cuatro sedes. Y por otro lado, las rúbricas y pautas que se fueron haciendo de los eh, informes o los instrumentos que ellos tenían que ir realizando en cada etapa eh, las cuatro sedes utilizamos siempre todos los mismos instrumentos, por lo tanto también fueron instrumentos que nosotros fuimos adecuando durante el semestre, eh, considerando también que eran instrumentos que venían de anterioridad, por lo tanto también se pensaron en rúbricas y pautas que tuvieran sentido con una evaluación desde una intervención online. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la descripción y las estadísticas de nuestra atención, eh, nosotros contamos con 59 estudiantes en práctica que se distribuyeron en 28 duplas. Eh, en total, se atendieron 28 niños y adolescentes eh, de cuatro establecimientos diferentes, ¿cierto?, de eh, diferentes regiones. Tenemos de Concepción, de Valparaíso, Santiago, y también trabajamos con el programa de habilidades laborales que tenemos en la universidad. Eh, acá, un dato interesante es que el 50% de los establecimientos con los que nosotros trabajamos presenta alta vulnerabilidad, por lo tanto, las necesidades en las que se presentaron y las dificultades que presentaron los estudiantes fueron bastante importantes con respecto a cómo llegamos a esos estudiantes que probablemente, quizás no tienen quizás los materiales eh, adecuados para poder realizar una atención online. Y lo otro interesante es que es un 86% curso en la enseñanza básica, por lo tanto podemos decir que esta pandemia afectó eh, más profundamente a los cursos más básicos, principalmente lo que es lectura, escritura y procesos cognitivos, que fue lo que pudimos observar. Ahora, con respecto al impacto interno que nosotros tuvimos como carrera, eh, algo muy positivo que pudimos observar fue que el 100% de los estudiantes aprobó la asignatura. Y la, el 85% de estos estudiantes tuvo un eh, resultado muy esperado o alto de aprendizaje. Por lo tanto, nos da a entender de que a pesar de la dificultad y de poder flexibilizarse frente a esta situación online, los estudiantes lograron los aprendizajes esperados eh, referidos también a su quehacer psicopedagógico. Es decir, saben eh, los procedimientos que tienen que realizar, conocen los instrumentos que hay que utilizar realizan adaptaciones, por ejemplo, los instrumentos, saben cómo realizarlo, eh, saben cómo poder eh, flexibilizar la evaluación de manera online, que fue eh, la problemática más importante, y sobre todo pudieron eh, también eh, generar un aprendizaje nuevo con respecto a cómo potenciar desde una perspectiva online. Por otro lado, el impacto externo que tuvimos con respecto a estas tutorías o sesiones online fue que eh, se pudo evidenciar ¿cierto? algunos avances con respecto a los estudiantes que fueron intervenidos. ¿Y cómo se vieron estos avances? A partir de los niveles de logro de las áreas y las habilidades que los estudiantes daban a conocer al inicio de su plan. Por lo tanto, eh, se evaluó al inicio cómo llegaban los estudiantes a, este, a esta ayuda, a esta intervención, y luego al final para ver si hubo un avance o no efectivo de la intervención que se realizó. La asistencia que tuvimos fue bastante buena, de un 82%, desarrollándose entre 4 a 8 sesiones, eh, eso dependía, cierto, de las duplas y de eh, la disponibilidad que tuvieran los estudiantes, pero en general hubo muy buena participación. Eh, y lo otro importante es que nosotros no perdíamos el contacto con los padres y apoderados, eh, sobre todo con el colegio también, donde entregamos estados de avance con respecto a qué es lo que se realizó durante el semestre, cuál fue el nivel de asistencia y también el nivel de avance, y algunas sugerencias para el hogar o para el establecimiento, por lo tanto, eh, eh, siempre existió una comunicación fluida entre el estudiante o la universidad con el contexto tanto familiar como educativo. Y lo otro importante es que 28 participantes de este, eh, este apoyo psicopedagógico tuvo un 100%, ¿cierto?, a nivel de lograr algunos eh, objetivos que ellos llegaron, ¿cierto?, teniendo dificultad, se pudieron eh, potenciar y lograron por lo menos, o a lo menos, una habilidad potencial. La siguiente Finalmente, como reflexiones, podemos encontrar estas tres. Eh, primero, hablar de las implicancias de la virtualidad de las prácticas. Para nosotros fue una complejidad, pensando también que el rol psicopráfico es muy desde lo concreto, es muy desde eh, eh, situar al estudiante desde lo individual, desde su diversidad. Por lo tanto, implicó que los estudiantes tuvieran que aún más flexibilizar o adecuar sus eh, acciones eh, con función también de los materiales que pudieran tener los estudiantes y también eh, los tiempos. Así que en ese aspecto fue bastante desafiante el tema de la virtualización. Por otro lado, también fue desafiante el tema de la evaluación. Nosotros, cómo hacer esta ruta, poder ligar ciertos procesos con ciertos tiempos eh, y generar también un orden eh, que teníamos antes de la presencialidad, pero ahora con la virtualidad, como era un trabajo más eh, individualizado, quizás más exterior del, del eh, establecimiento, tenía que haber también quizás un, un enfoque eh, más eh, regulador en ciertos aspectos. Por otro lado, el desafío de trabajo con, de estudiantes con distintas edades y contextos. Como nos llegaban derivaciones de colegios, no siempre eran, por ejemplo, estudiantes pequeños de básica, primero y segundo básico, sino que también trabajamos con personas eh, universitarias. En el caso del de diploma de habilidades, donde las habilidades o las eh, intervenciones van situadas en otras áreas que los estudiantes eh, van trabajando y van conociendo a medida que van trabajando con estas edades. De repente es más difícil intervenir en el área universitaria que es un poco un campo un poco explorado de la psicopedagogía a diferencia de eh, el contexto educativo básico y medio que en general es como la etapa que más se trabaja cierto desde el psicopedagogo y por otro lado la preparación de nuestros estudiantes con respecto a la atención individual eh, virtual eh, sabemos que actualmente la educación tiene necesidades eh, importantes sobre todo desde que los docentes o los eh, profesionales tengan herramientas para trabajar desde lo virtual por lo tanto, aquí nosotros, eh, con esta experiencia, podemos eh, hablar con certeza de que los chicos pudieron generar aprendizajes reales con respecto a qué herramientas utilizar o cómo situarse frente a una evaluación virtual, por ejemplo, que fue eh, uno de, la, de, de los casos más complejos, el tema de cómo adaptar instrumentos que ya están estandarizados, y además cómo también adaptar una potenciación que uno realiza con trabajo más concreto, por ejemplo, realizarlo de manera online con diferentes herramientas o estrategias eh, que utilizaban de manera virtual. Eso es más que nada la, la presentación. Eh, les agradezco la, la escucha.
1: Muchas gracias, profesora Magdalena Pizarro y Macarena Álvarez. Invitamos a la profesora Jazmín Flores Carrasco de la carrera de Fonoaudiología del Sede Santiago de la UNAV que presenta sobre la teleatención en internado de Fonoaudiología.
5: Hola, bueno, vamos a hablar, voy a hablar más que nada de la, de la atención en el internado de fonoaudiología principalmente, la siguiente, ya, esta es la estructura, ¿cierto?, de la presentación, en general vamos, la misma estructura que han tenido bastante todos los, todos los profesionales, la siguiente, y ahí vamos a empezar a hablar, ¿cierto?, ya. la teletensión cierto, si consiste en el uso de tecnologías informáticas y de comunicación como computadoras, dispositivos móviles para llevar a cabo sesiones de evaluación y rehabilitación. Esto permite el acceso a personas con movilidad limitada, dificultad de traslado y que vivan en comunidades rurales o aisladas. El programa de telerehabilitación de fonaudiología incluye evaluación e intervención terapéutica, supervisión, educación y asesoramiento centrado en las necesidades del usuario y sus familias. El proceso en sí de rehabilitación se desarrolla de manera continua, ¿cierto?, sincrónica y interactiva, controlando permanentemente las capacidades funcionales de la persona, y esto nos permite guiar y ajustar la administración de las sesiones en función del desempeño y la de la evolución de la persona, permitiendo una rehabilitación más que nada integral. La Escuela de Fonaudiología incorporó el programa de telerrehabilitación en el contexto de, la, de las prácticas profesionales de alumnos de quinto año desde alrededor de marzo del 2020 a raíz del tema de la crisis sanitaria. Y cuenta con la participación de las tres sedes universitarias que, que, tienen la, que imparten la carrera, que de Santiago, Viña, Santiago eh, Casona Las Condes, Viña del Mar y Concepción. La siguiente, por favor. El nivel de itinerario formativo corresponde a la asignatura, de lo que yo les voy a hablar principalmente, y los datos que voy a mostrar, corresponde a la asignatura, ¿cierto?, del décimo semestre del quinto año, la práctica profesional 3. La siguiente. Eh, los resultados de aprendizaje, lo que buscamos es incorporar el desarrollo de un conjunto de habilidades y aspectos que le permitan al estudiante alcanzar las competencias requeridas para un profesional del área de adultos, considerando, ¿cierto?, los ámbitos de la prevención, la evaluación y la intervención fonaudiológica de personas que eh, tienen, un, tienen un envejecimiento típico, ¿cierto?, o personas que tienen alguna patología asociada, ya sea... Enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Lo que buscamos en sí es lograr a través del desarrollo un pensamiento crítico por medio del análisis, ¿cierto? Y la interpretación desde diversas perspectivas a nivel teórico práctico, um, eh, buscamos que se logre ese tipo de, de pensamiento, ¿sí? Y además buscamos fomentar en el estudiante un compromiso tanto con los pares como el medio circundante ya que le permite integrarse un equipo de trabajo de forma exitosa, aportando en su funcionamiento y en el mejoramiento de la calidad de atención. Todo esto sumado, le tratamos de impulsar, ¿cierto?, el interés por una actualización constante, explorando nueva información mediante seminarios de investigación que hacemos de forma semanal. La siguiente. La tributación al perfil de ingreso, en sí el programa lo que busca que él o la audióloga egresada de nuestra universidad por medio de la teleterapia logre desarrollar los valores de respeto, cierto, integridad con perspectiva de derechos humanos y responsabilidad social. Lo que buscamos en sí es que la finalidad es preparar ¿cierto? a los profesionales eh, que se van a ir enfrentando a distintos escenarios laborales y diversos con nuevos requerimientos, y la idea es entregarle herramientas eh, actualizadas para el ejercicio de su función, asegurando los estándares de calidad y que impacten realmente en la comunidad. La siguiente. La metodología utilizada son atenciones fonoaudiológicas que se llevan a cabo por medio de la plataforma Zoom. El usuario eh, puede utilizar el dispositivo que tenga disponible, ya sea un dispositivo móvil o un computador, ¿sí?, eh, los que realizan cierto, estas intervenciones son los alumnos de quinto año en el contexto de su práctica profesional supervisados por una tutora docente asistencial. Las sesiones son individuales, sincrónicas, dos veces por semana con una duración de 45 a 60 minutos y pueden o no tener un familiar como coterapeuta que también se va entrenando. El estudiante tiene a cargo tres usuarios con un trabajo de 22 horas pedagógicas como mínimo en la semana, durante nueve semanas consecutivas. La siguiente, por La descripción de los grupos eh, atendidos, en general nosotros atendemos principalmente el internado de adultos, personas adultas sobre 50 años o adultos mayores con, con patología en etapa crónica o sin ella. Eh, las diversas patologías, por ejemplo, en el grupo que atiendo yo son enfermedades de Parkinson, personas con afasias progresivas primarias, personas secueladas de ACV, ¿cierto? con afasia o disartria, o personas con trastornos cognitivos comunicativos, secundarios o trastornos neurocognitivos menor y mayor eh, por, de, por enfermedad de Alzheimer. Igualmente, también eh, las personas que tienen un envejecimiento típico, que son personas con un envejecimiento normal, que están sin patología. En total, desde marzo del 2021 hasta la fecha que fue en septiembre, ¿cierto? Eh, en, a nivel general del programa de telerehabilitación adulta, se han hecho 1.890 atenciones. ya Y actualmente participan alrededor de 60 usuarios distribuidos en diferentes grupos de atención. La siguiente, por favor. La modalidad de evaluación que se utiliza para la práctica, para, para que el alumno apruebe su internado, tiene tres instancias. Primero, una rúbrica de práctica profesional, ¿cierto?, donde eh, el tutor a cargo eh, califica el desempeño del alumno durante las nueve semanas y corresponde a un 50%, ¿cierto?, de la calificación. Además tiene una instancia de examen de práctica clínica donde un tutor, o sea, donde un profesor del área de adultos de la universidad evalúa una, pre, una sesión de rehabilitación Y el último, la última instancia es el examen UNAP, donde, los, donde eh, los alumnos presentan y defienden un caso clínico que va a ser evaluado ¿cierto? por dos profesionales del área de adultos también de la carrera. La sumatoria, entonces, de estas tres modalidades da la aprobación de, del internado de la persona. La siguiente, por favor. Y las mediciones de impacto interno y externo, tenemos que en la medición de, de impactos externos tenemos el número de personas con atenciones habituales en los grupos supervisados. En general voy a hablar de mi grupo, que son 15 personas con sesiones sincrónicas dos veces por semana, realizadas por cinco alumnas. Donde la suma de intervenciones desde que partió el internado 3, eh, que sería el 9 de agosto aproximadamente, hasta el 24 de septiembre que hicimos la medición, son 125 atenciones. Los usuarios en sí eh, han tenido una percepción positiva ¿cierto? acerca del programa manifestándose, manifestando que igual se logra re, la, una relación terapéutica muy buena eh, porque se, se sienten como apoyados continuamente, reduce la necesidad de transportarse, aumenta la sensación ¿cierto? De, de ir aprendiendo, el manejo de nuevas tecnologías digitales y además los ejercicios que se llevan a cabo son personalizados y eh, son desafiantes porque generalmente son, eh, en general, enfocados en la persona. La vinculación con el medio, eh, en general, que genera, perdón, que genera esta práctica profesional, permite satisfacer una necesidad, cierto, poblacional, que no puede verse limitada ni por las distancias, ni por el aislamiento que, es, que produjo esta, en el contexto de pandemia. Por lo que la, de la atención lo podemos ver como un método de, pre de prestación de servicios de rehabilitación que minimiza barreras como distancia, costo y tiempo también. La siguiente. Ah, no, perdón, perdón. <ríe> puede devolverse, que me quedaban los impactos internos. La perspectiva, docente asisten, la perspectiva docente asistencial, en general, no hemos dado cuenta eh, que ha sido una herramienta eficaz en la atención de personas con envejecimiento típico, cierto, alteraciones del lenguaje, habla y cognición. Las sesiones han permitido, entonces, no interrumpir los tratamientos y con ello podemos mantener cierto, la funcionalidad de las personas y la, y la independencia. Todo lo anterior no solo, ha, no solo ha sido percibido por los docentes, sino que también por los familiares y, con, y por los alumnos que han manifestado la importancia de incorporar de forma permanente esta modalidad a los programas de atención, tanto de salud como también en el proceso de una práctica profesional. Y eh, los resultados de aprendizaje asociados a la asignatura en realidad se pueden alcanzar por medio de esta modalidad, ya que permite realizar tareas de prevención, evaluación e intervención fonaudiológica que son cruciales para esta instancia formativa. Además permite determinar pronóstico hacer sugerencias y derivaciones. Entonces, todo esto además se complementa con, eh, con la realización, ¿cierto?, de seminarios e interrogaciones con la finalidad que el estudiante logre generar un razonamiento lógico siendo capaz de establecer relaciones entre lo teórico y lo práctico. Ahora sí, la siguiente. La descripción en general de la, de la experiencia... Eh, por parte de los alumnos hicimos una mirada y además hicimos una mirada por parte de los usuarios. Eh, los alumnos dicen que ha sido una experiencia bastante enriquecedora logrando afianzar los contenidos de aprendizaje teórico práctico por medio de trabajos de investigación, interrogaciones semanales y la constante interacción con las personas en las instancias de evaluación y intervención. Además han podido conocer... Diferentes realidades dentro de, del país, ampliando su perspectiva en el contexto, más que nada, del nacional actual. Y para las personas, para los usuarios, ha sido un reto descubrir y aprender estas nuevas formas de comunicación que les han permitido no tan solo estar más conectados con sus terapeutas, sino que también con sus familiares, ¿sí? Que no han podido ver físicamente por el tema de la pandemia, y esto ha disminuido también la sensación de aislamiento y soledad las personas sí han manifestado que al principio fue difícil adaptarse, ¿cierto?, a esta forma nueva de, de atención, pero pasado el tiempo han ido mejorando el manejo de los recursos digitales, especialmente de la, de la plataforma en la que nosotros trabajamos, que es Zoom, ¿ya? La siguiente. Y las reflexiones en general eh, que podemos decir es que la telerehabilitación, en general es un desafío para los profesionales, para los estudiantes, para los usuarios, las instituciones educativas y también las instituciones de salud, siendo ha permitido eh, continuar con atenciones en el contexto actual de, de esta alerta sanitaria, ¿sí? que en otro no se podrían haber llevado a cabo. Eh, es importante que la telerrehabilitación sea considerada como una herramienta creativa, dinámica, flexible y permanente. La idea es que se transforme en una oportunidad de realizar intervenciones en las personas en el ámbito del lenguaje, habla y cognición, que no pueden acceder de forma presencial por diferentes razones, no solo por temas de pandemia, sino que por problemas de traslado, ¿cierto? Vivir en comunidades alejadas de centros urbanos o también en localidades que no cuenten con fonaudiólogos del área de adultos. No obstante, igual es importante recalcar que no podemos, no, esta modalidad no puede abordar todos los ámbitos de la intervención fonoaudiológica. El caso es, por ejemplo, de los trastornos de dilución, en donde la atención debe ser sí o sí directa y presencial. Ya en disfagias, que es el problema de dilución, de grado moderado severo principalmente. Pero sí la, tele, la telerehabilitación podría ser una herramienta, eh, como para hacer seguimientos en casos de disfagia leve donde se hace una atención generalmente eh, presencial y de ahí uno tiene que ir haciendo controles y seguimiento y nos permitiría ver cómo, cómo estas pautas que uno puede entregar, entrega a las familias, son implementadas en el hogar. ¿ya? Y por último, por, y por todo lo que hemos conversado, se debe incorporar la teleatención de forma permanente eh, dentro de las actividades académicas, ya sea por prácticas clínicas o internados, aunque sea por lo menos un internado, y también en los sistemas de salud. Como una herramienta, por ejemplo, en el caso de la salud pública, considerándolo puede ser una alternativa viable para disminuir los tiempos de espera en atenciones fonaudiológicas que no hay muchos no eh, fonaudiólogos que se dediquen al área de adultos, en recintos hospitalarios públicos. Eh, entonces podríamos abarcar estas áreas de lenguaje, habla y cognición a través de la labor docente asistencial que la universidad y, eh, proporciona hace muchos años.
1: Muchas gracias, profesora Jasmine Flores. A continuación, la profesora Astrid Munsenmayer, directora de la carrera de enfermería sede Concepción, presentará sobre teleenfermería en tiempos de pandemia, una experiencia al servicio de la comunidad.
6: Eh, mi nombre es Astrid Munsenmayer, soy directora de la carrera en, de enfermería en Concepción y voy a presentar un trabajo realizado por la escuela, con participación de las tres sedes, con nuestros internos de la sede Viña del Mar, República y Concepción. Es un trabajo que se inicia desde el año pasado y eh, las encargadas efectivamente de este proyecto fue la directora de escuela, Patricia Onoso, y eh, quien les habla la siguiente por favor bien, acá voy a contar respecto eh, a la formación de este proyecto cómo fue su avance en el tiempo y desde el año pasado la pandemia generó finalmente un desafío para la carrera cómo eh, continuar cierto, con la formación clínica de nuestros estudiantes una carrera o una profesión que está tan acostumbrada al contacto directo con el usuario, con la familia y en mayo del año pasado, Subsecretaría de Redes Asistenciales decide, ¿cierto?, que la formación o la capacidad formadora está reducida y son los directores de los diferentes servicios de salud quienes deciden cuál va a ser esta nueva capacidad, permitiendo el ingreso, efectivamente, a estudiantes de quinto año, pero contando con una serie de requisitos, entre ellos la vacuna en ese momento de influenza y nosotros decidimos e, y pensamos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos para poder dar cabida a todos nuestros estudiantes? Especialmente en la atención primaria, donde fue mucho más complejo el ingreso y eh, decidimos entonces comenzar a planificar un proyecto de teleatención que pudiera abordar especialmente los desafíos de la atención primaria. Desafíos en que estaba principalmente dirigida la atención en ese momento a dar respuestas a situaciones eh, más urgentes, entre ellas la vacunación propiamente tal y la atención de pacientes crónicos, dejando de lado mucha atención de otros usuarios y consideramos que era una oportunidad para la carrera poder apoyar y dar respuesta y continuidad al cuidado ...a esa comunidad... ...y a esa población particularmente... ...entre ellos el control de niños sanos... ...y obviamente la promoción y la prevención en salud... ...comenzamos así en septiembre... ...a trabajar en este proyecto... ...entre las tres sedes... ...y finalmente pudimos ejecutarlo... ...a partir de noviembre... ...tras el convenio que firma la universidad... ...con CERNAMEC... ...hasta el año pasado... ...el ingreso a la atención primaria... ...fue muy lento... ...por lo tanto... A través de este convenio pudimos llevar a cabo estas atenciones trabajando con las cuidadoras y las mujeres de Senamé, eh, donde nos encontramos con mujeres vulnerables socialmente y además eran cuidadoras de diferentes personas, generalmente de su familia ¿cierto? Y eso ha sido un rol asumido por la mujer a lo largo de la historia también. Y este año... Continuamos con esta modalidad de trabajo, pero ya pudimos eh, incorporar a otras instituciones, entre ellos Hogar de Cristo, y usuarios que ingresaron a través de una app activa.
7: La siguiente.
6: Bueno, como comentaba, ¿cierto?, los desafíos estuvieron principalmente en la atención primaria, y eh, nuestra actividad se orientó a que el estudiante fuera capaz de asumir la responsabilidad de la gestión del cuidado comprensivo de las personas y la familia, ejerciendo su rol con liderazgo, compromiso ético y social e interactuando con diferentes equipos multidisciplinarios para poder dar eh, respuesta a los resultados de aprendizaje de la asignatura de quinto año, haciendo promoción de salud y asegurando cierto la continuidad de los cuidados para aquellas personas que se vieron limitadas en acceso a la atención de salud. La siguiente.
7: Bien, entonces,
6: eh, pudimos otorgar cuidados de esta manera en diferentes prestaciones de salud de enfermería, entre ellos control de niños sano, control de medicina preventiva del adulto y del adulto mayor, y control de pacientes crónicos. Junto con esto, pudimos hacer también actividades de promoción de salud en talleres educativos dirigidas a las usuarias de CERNAMEC y también eh, a las familias, porque trabajamos eh, con grupos de adolescentes, con grupos de niños, y hacer algunas acciones de contención en salud mental y detección temprana de síntomas que requerían de derivación posterior. Por lo tanto, eh, esto fue un trabajo significativo para nuestros internos, supervisados siempre por un profesional de enfermería en general. Trabajamos con grupos de ocho estudiantes por un docente y eh, tuvimos la oportunidad de mezclar grupos, por lo tanto trabajaron no solamente internos por, de las sedes separadas, sino que intercedes y también con profesores intercedes. El objetivo de este trabajo fue contribuir efectivamente al logro de los aprendizajes eh, que contempla nuestro perfil de ingreso y especialmente esa asignatura a través de la promoción y prevención de salud principalmente. Junto con ello, afianzar también los valores institucionales, de responsabilidad social y comunicación o habilidades transversales entre ellos habilidad oral y escrita como un sello que los identifica eh, como estudiantes de la universidad. Como objetivo externo fue diagnosticar y otorgar los cuidados de enfermería integrales a los usuarios de CERNAMEC en un inicio, a sus familias posteriormente y también incluimos a eh, usuarios de Hogar de Cristo y Red RedMakers, que es una red de cuidadoras particularmente de la quinta región de Guillote y San Antonio cuyo objetivo es engrandecer y capacitar en realidad um, las destrezas y las habilidades que tengan estas cuidadoras para otorgar el mejor, la mejor atención posible y con ellas trabajamos entonces también desde la perspectiva de talleres
7: de la promoción en salud Siguiente
6: Bueno, acá, ¿por qué trabajamos con Cernamec? También lo había mencionado, pero es importante de tenerlo presente. Cernamec eh, está, o, o, forma parte, ¿cierto?, de, eh, o a ella pertenecen, mejor dicho, mujeres que son bien vulnerables desde la perspectiva social, laboral. Y en general, ¿cierto?, la historia del mundo eh, refiere el cuidado no profesional, a cargo de las mujeres. Y son las mujeres, finalmente, quienes se ocupan de atender a sus familias, a las personas cierto que pudiesen tener distintos grados de compromiso de su salud, pero descuidando otros aspectos bien significativos, como es efectivamente un trabajo remunerado. Este trabajo es un trabajo no remunerado que genera mucho cansancio y agotamiento en las mujeres, y por lo tanto, muchas veces se, so se sienten eh, no capaces de seguir cuidando. Y desde esta perspectiva, a nosotros efectivamente nos eh, pudimos colaborar con los cuidadores de CERNAMEC para que eh, tuvieran más herramientas, cuidar de sus familiares y poder dar, y eso es lo más importante, cierto si esto ya es la razón de ser también de la enfermería, el cuidado de las personas y dar continuidad a este cuidado. Siguiente. Y acá, bueno, está nuestra, nuestro itinerario, itinerario formativo, donde efectivamente hacia el final se muestra que es en aquella asignatura donde eh, realizamos estas actividades con los internos, es una asignatura integradora, donde el estudiante debe ser capaz de demostrar e integrar los conocimientos ya adquiridos en las etapas previas y de esa manera poder contribuir al cuidado de nuestra población.
7: La siguiente.
6: ¿Cómo fue el flujo gama, grama de atención? Bueno, eh, CENAMEC entregó una base de datos de sus cuidadores que fue enviada a Vicerrectoría Académica de la sede de Concepción ellos nos hicieron llegar este listado a la escuela y la escuela la distribuyó para las tres sedes. Por lo tanto, las tres sedes pudimos realizar atención de los usuarios de CERNAMEC, eh, como comentaba, siempre acompañados de un docente, en grupos de ocho estudiantes, y en algún momento decidimos que era bueno también eh, mezclar a los estudiantes y formamos grupos intercedes con profesores intercedes y esto, esta atención cierto eh, dando respuesta a los objetivos que nos habíamos planteado, que eran principalmente desde la promoción y prevención en salud y derivación en caso eh, que fuera necesario eh, a los CESFAM o los Centros de Salud de Atención Familiar de la octava región. La siguiente... ¿Cómo realizamos estos contactos? Bueno, eh, ya lo habían explicado también y lo habían mencionado varios expositores anteriores. Efectivamente, eh, nosotros lo trabajamos a través de diferentes vías. Plataformas como Blackboard, pero también eh, personas que solo pudieran contactar, contactarse telefónicamente y por videollamadas de teléfono. La verdad es que hubo eh, diferentes formas de poder tomar contacto con las personas con los usuarios y de esta manera nosotros pudimos llevar a cabo las intervenciones que eh, teníamos consideradas, dando eh, cuidados individualizados y también realizando talleres grupales y finalmente haciendo las derivaciones correspondientes en caso de ser necesario. La siguiente. <coughs> Bueno, acá Sandra Centeno, nombro acá a esta docente, ella fue una docente de Concepción, que estuvo con los estudiantes durante todo el semestre anterior y el año pasado, y ella participó también en una jornada donde nos eh, invitó Serena a presentar el trabajo realizado. Así es que ella eh, estuvo y fue protagonista de la actividad realizada con nuestros estudiantes.
7: La siguiente, por favor.
6: Y estas fueron las atenciones que realizamos: control de salud cardiovascular, esos son personas, eh, pacientes crónicos, ¿cierto?, que requerían o que probablemente estaban ausentes de sus controles o falta de retiro de medicamentos, se les orientó en cómo acercarse y consultar en el CESFAM ante diferentes situaciones. Realizamos control de examen de medicina preventiva, control de niños sanos aplicación de Ficha Club en el caso de adolescentes, aplicación de diferentes pautas en caso de ser necesaria, educaciones incidentales que ocurrían en el momento del contacto con los usuarios, trabajamos algunos proyectos educativos, estudios de familia, que eran resultados que debían mostrar nuestros estudiantes a la escuela, y también talleres educativos. Eh, en este caso los estudiantes pudieron cumplir con todas estas actividades desde la perspectiva cierto eh, más de promoción y de prevención, como lo había mencionado, porque claramente no hubo un contacto físico con los usuarios, pero sí pudimos lograr los resultados de aprendizajes esperados para estas actividades. La siguiente. Bueno, eh, creamos un registro de plataformas Forms donde tenemos todos los antecedentes y las actividades realizadas en caso de requerir la, eh, la contraparte. Y también pudimos aplicar eh, instrumentos de valoración de la familia y realizar estudios de familia que también contamos con esa información eh, que es bien valiosa en el fondo eh, para hacer entrega en algún momento si es que lo solicitase. Aquí algunas imágenes de nuestros estudiantes realizando eh, las actividades ahí a una familia a través de Blackboard, pero tenemos imágenes también donde se contactan y se conectan vía telefónica.
7: La siguiente...
6: Bueno, yo había mencionado, cierto, al inicio de la presentación que las encargadas del proyecto fueron Patricia Onoso, directora de escuela, y yo, Asim Monsenmayer, porque estaba a cargo de la, de la asignatura el, semestre, el segundo semestre del año pasado. Nosotros trabajamos con una coordinación nacional de asignatura y, por lo tanto, el trabajo es el mismo para las tres sedes y se coordina, cierto, a partir de este coordinador. Y por lo tanto fui en ese momento yo y Patricia las encargadas de llevar a cabo este proyecto en la escuela y las profesoras que menciono abajo fueron las profesoras de Concepción que participaron eh, con los internos durante todo el periodo y también pudieron eh, desarrollar el trabajo con internos de otras sedes. Obviamente se suman a estas profesoras docentes de las otras dos sedes. La siguiente. También había mencionado, esto lo realizamos recién el semestre pasado, eh, realizamos teleenfermería con Red Makers, que es esta red de cuidadoras de la quinta región, donde realizaron talleres educativos a 33 usuarios y los temas abordados fueron el buen dormir de una cuidadora y el síndrome del cuidador y alimentación saludables. También se realizaron a través de vías de plataforma, ¿cierto?, telellamadas, realizando la atención de pacientes individualmente y a la familia, y lo mismo que lo ocurrido, ¿cierto?, con Agar de Cristo y Sanamec, pudimos aplicar también instrumentos y pautas eh, de manera individual y familiar eh, a través de la teleenfermería o la teleasistencia. La siguiente... Bueno, acá hay más imágenes, ¿cierto?, donde se ven usuarias recibiendo la educación del síndrome del cuidador y nuestras internas que aparecen abajo también en las fotos.
7: La siguiente.
6: Acá más imágenes también de los mismos temas, de los talleres que realizamos y que quedan evidencias, ¿cierto?, de las actividades realizadas la siguiente otro tipo de educaciones que también fueron entregadas en este caso a Senamec, eh, limpieza y desinfección Senamec nos comentaba que eh, en los hogares de acogida tienen algunos espacios comunes entre ellos los baños eh, la cocina, comedores y las salas de estar por lo tanto fue una necesidad para ellos contar con esa información cómo hacer limpieza y desinfección en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia eh, para evitar que existiese o que ocurriera cierto un brote en estas casas de acogida y por supuesto de alimentación saludable ya que fue una necesidad eh, urgente en verdad porque eh, hay una una mala, mala cultura en cuanto a la alimentación para estas personas donde nos solicitaban que por favor orientáramos eh, cuál es la pirámide de alimentación qué alimentos son saludables especialmente para aquellas mujeres jóvenes que están con hijos eh, pequeños y que eh, preparan sus alimentos en estos hogares de acogida
7: la siguiente y acá
6: justamente eh, una imagen de esta educación que entregaron nuestros internos a las usuarias de Cernamec
7: y participando también funcionarios de CERNAMEC. La siguiente.
6: Acá también otro docente que participó de las actividades, realizando eh, talleres de, para prevenir enfermedades respiratorias. Y arriba la imagen
7: también de un interno. Sí, sigamos nomás.
6: Y bien, ¿cierto? Acá siempre estoy mostrando algunas imágenes de las actividades que realizaron los estudiantes. La verdad es que para nuestros estudiantes fue significativo el trabajo porque fue un, un trabajo eh, con personas eh, reales, con personas que tenían esta necesidad de recibir eh, atención o orientación, ¿cierto? Desde la perspectiva de la promoción y la prevención, y como enfermería nos hacemos presentes, y podemos contribuir a mantener una población eh, más sana. Y desde esa perspectiva, nuestros estudiantes ¿cierto? crearon y participaron eh, contentos de las actividades, pues eh, vemos más adelante, la siguiente diapositiva, que los impactos fueron positivos, tanto a nivel externo como interno. Siguiente. Bueno, como evaluación final, eh, Realizamos 66 atenciones exclusivamente a CERNAMEC, donde nos centramos principalmente en pacientes crónicos, usuarios adultos, eh, con entrega de información respecto a la farmacología, a la adherencia al tratamiento, a cómo asistir al CESFAM en caso de alguna alteración en exámenes o falta de estos mismos medicamentos o alguna sintomatología asociada. Orientamos también a los usuarios, ¿cierto?, en estas asesorías de estilos de vida saludable, tanto adolescentes como adultos, y en el seguimiento del control de niños sanos. Orientamos a todos los usuarios en el sentido de en qué momento acudir a recibir una evaluación presencial.
7: La siguiente...
6: Y bien, acá algunas evidencias, ¿cierto? Yo había mencionado que CERNAMED nos eh, convidó a participar el día 4 de junio a conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Realizamos entonces la presentación de las actividades que realizaron nuestros internos y que habían realizado hasta ese momento con la participación de la profesora Sandra Centeno. Hoy día lamentablemente no nos pudo acompañar pero eh, nos autorizó en el fondo a presentar las imágenes de los trabajos que ella había presentado. La siguiente. Y aquí bien, ¿cierto? Estos son todos los impactos que, que generó en algún momento la, cuando llevamos a cabo este proyecto de teleenfermería eh, y cómo contribuimos finalmente a mantener la atención en salud y la continuidad de los cuidados, porque ese era nuestro principal objetivo para la comunidad, que pudiesen continuar con su cuidado, que pudiesen recibir atención, tanto eh, telemática o presencial si fuera necesaria, y para nuestros internos el poder cumplir con eh, la asignatura, los resultados de aprendizajes y el perfil de egreso que hemos declarado en la formación de nuestros enfermeros. La siguiente. Y el año pasado, acá también vamos a compartir una imagen eh, de la actividad que realizaron los estudiantes. Un estudiante de la sede de Viña del Mar Interno hizo también presentación de las actividades que ellos habían realizado en teleenfermería. La
7: siguiente. Bueno, estuvimos,
6: ¿cierto?, en varias redes sociales, eh, con el, eh, la firma del convenio de CERNAMEC y BioBio Bio, y obviamente las atenciones que nosotras como enfermeros pudimos otorgar y ofrecer a las mujeres y a los funcionarios también de CERNAMEC.
7: Siguiente.
6: Y Paula Espinosa, ella es la encargada regional del programa de Mujer, Sexualidad y Maternidad. Le solicitamos si podía, en el fondo, eh, ofrecer cierto algún testimonio del trabajo realizado por nuestros internos con CERNAMEC y, bueno, señala entonces que trabajar con los alumnos y los docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Andrés Bello ha sido una oportunidad y un aporte para nuestros usuarios y familias quienes han mejorado su autocuidado, mejorar la autoestima y favorece la autonomía. Y a eso pretendíamos, efectivamente, eh, no, cuando nosotros hablamos de mantener una población sana, queremos reforzar y mejorar la, las condiciones en que se lleva a cabo el autocuidado. Y el autocuidado se tiene que generar no solo desde la voluntad y la intención de hacerlo, sino también desde el conocimiento. Y nuestros estudiantes contribuyeron a eso, contribuyeron a eh, poder, ¿cierto?, eh, orientar y verificar qué factores de riesgo, qué factores protectores tienen las personas, las familias, los cuidadores, y cómo mejorar o potenciar aquellos que efectivamente benefician su autocuidado y orientarlos también en la búsqueda de atención presencial en un momento tan complejo como lo fue particularmente el año pasado eh, con muchas cuarentenas, ¿cierto? y fases 1 y con servicios y atención de salud que estaba limitada también. Así es que desde esa perspectiva eh, el impacto externo te lo agradecemos también a Paula, ¿cierto?, que nos haya podido eh, entregar esta, esta información que es valiosa para nosotros para poder continuar también con este proyecto de teleenfermería, cómo contribuimos, ¿cierto?, a, a la población y para nuestros estudiantes, que también fue eh, significativo porque fue una manera distinta también de realizar enfermería, una manera que no lo habíamos hecho nunca pero que generó un desafío para nosotros como profesionales que formamos a nuevos enfermeros y que probablemente va a ser parte de ahora en adelante de lo que nosotros como carrera, ¿cierto? como escuela, vamos a tener que ocuparnos. Eso es.
1: Muchas gracias, directora. A continuación gracias. corresponde la presentación de experiencias, aprendizajes y desafíos de la teleatención en salud sexual y salud reproductiva, Presenta la profesora Carolina Alvarado Riquelme de la carrera de Obstetricia, sede Concepción.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, gracias por la oportunidad de poder presentar el día de hoy el trabajo que hemos estado eh, realizando en la carrera de Obstetricia, de la sede Concepción, en conjunto con lo que se viene trabajando desde las tres sedes de la Universidad Andrés Bello. Contarles entonces, para comenzar, eh, voy a esperar la presentación.
2: Carolina, vamos a cargar la nueva presentación que nos llevo, un, un ya, minutito.
0: perfecto, muchas gracias. Bueno, eh, contarles mientras tanto que yo soy profesora adjunta de la Universidad Andrés Bello, que me incorporé desde el año pasado, cuando comenzó eh, la innovación en telemedicina aplicada a la salud sexual y reproductiva, y junto con otras profesoras de que participamos, participamos de esta, de esta actividad, eh, iniciamos con el primer grupo de internados. Eh, la práctica de telemedicina aplicada a, al nivel de internado del, de los últimos semestres de la carrera como parte de la formación de los estudiantes de obstetricia relacionados al contexto de pandemia que se vino desarrollando el año pasado y la ausencia de la práctica presencial que afectó en gran parte tanto la parte académica como la parte eh, moral y emocional de los estudiantes y esta, esta actividad de, tele, de
4: telemedicina
0: aplicada a la, so a la salud sexual y reproductiva vino a los estudiantes a un poco eh, reafirmar eh, su compromiso tanto profesional como académico en su formación y tanto como en el ánimo emocional respecto a lo que se tenía eh, en el futuro. Entonces, ha sido una experiencia bastante eh, enriquecedora tanto para nosotros como docentes, como tanto para la dirección de la carrera y para los estudiantes que actualmente hay varios estudiantes que ya están egresados y que ya están trabajando de forma eh, como profesionales en distintos centros de salud a lo largo del país. Así que ha sido una experiencia muy enriquecedora poder transmitirles en lo que en el fondo ya se hizo, eh, lo que se viene haciendo y lo que proyectamos en el futuro para eh, seguir desarrollando en esta área. Eh, ¿Siguiente? Entonces contarles que eh, la, lo que yo voy a relatar en la siguiente exposición es lo que se viene haciendo como experiencia en la carrera obstetricia en la sede de Concepción, ya eh, actualmente se viene también replicando en la sede de Santiago, de forma virtual, junto a la profesora María José Oyarzún, y también en la sede de Viña del Mar, ya en una instancia presencial en la que tuvieron acceso a través de un centro, el que se conoce como el centro parroquial. Yo les voy a hablar actualmente entonces de eh, el contexto en el que está inserto la telemedicina en el eh, noveno semestre de internado perteneciente a, al Internado de Atención Primaria de Salud con un enfoque tanto público como lo que eh, señala nuestro perfil de ingreso, como también en la área privada. fíjense eh, por favor. Entonces, eh, la tributación al perfil de crezco que contribuye a la telemedicina en la formación de los estudiantes es respecto entonces a la asistencia integral, tanto de pacientes durante el embarazo, durante el periodo cierto de trabajo de parto y el periodo del puerperio y del recién nacido y hacer las pequisas y la derivación oportunamente a través de la entrevista de telemedicina, que es una entrevista integral, en la que se puede eh, analizar los distintos antecedentes de los usuarios y nosotros hacemos entonces el seguimiento del ciclo vital de la mujer, ya no solamente en la enfermedad, no solamente en la patología, sino que a lo largo de la fisiología y la detección de enfermedades durante el ciclo de vida de la mujer. ¿ya? Entonces contribuimos enormemente también en la parte eh, eh, del embarazo, del parto, del puerperio, del recién nacido, de la parte ginecológica y en la atención de personas que sufren de alguna eh, ITS o alguna infección de transmisión sexual. Por el otro lado, en el contexto de la educación, entonces, en el trabajo comunitario que se realiza, el tributa en relación al perfil, a la formulación, y ejecución y evaluación de programas públicos y privados, ya y que evalúa a los chicos en poder hacer evaluaciones, diagnósticos de los procesos educativos en los que también participa la telemedicina respecto a las intervenciones en algunas eh, comunidades, colegios, eh, centro eclesiástico como les voy a mostrar a, eh, a continuación. Siguiente. Entonces también tribute respecto al manejo de las tecnologías de innovación Cierto, y sobre información en esta, en esta época en la que los eh, alumnos tienen que estar al corriente y tienen que estar familiarizados y eh, con alto sentido de ética y responsabilidad. Y también dentro de lo que se perfila para los estudiantes de internas es el trabajo independiente, tanto en el sistema público como privado, eh, tanto en relación al cuidado eh, a la prevención y al fomento de la salud sexual y reproductiva. Y que son herramientas que yo o sea, lo que puedo enseñar es que quizás en otros perfiles no está eh, tan, tan eh, eh, incorporado de otras universidades como lo que venimos haciendo nosotros y que los estudiantes agradecen enormemente poder eh, trabajar o también poder eh, familiarizar lo que pasa en el sistema público como privado. ¿Es siguiente? Entonces, contarles un poquito lo que pasó respecto a la pandemia. Pasó que el, durante el inicio de la pandemia, esto salió muy eh, conocido durante las noticias, que hubo grandes problemas relacionados al acceso en salud, eh, salud sexual y reproductiva a nivel mundial. Y lo que pasó en Chile también es que hubo también, este problema se presentó principalmente relacionado sobre todo en la parte ginecológica, ya que durante la pandemia el énfasis de La atención se centró principalmente en las embarazadas y en los recién nacidos inmediato, ¿ya? Entonces pasó que la salud sexual en la parte de la ginecológica higiene hubo grandes carencias en ese sentido, y decirles que por ejemplo de la, la, eh, el año pasado se hizo una encuesta a nivel nacional ya la Corporación Miller relacionó entonces que había en Chile un 45% de la población que tuvo dificultad en el acceso, y una de cada tres mujeres no pudo disponer de su método anticonceptivo en la cuarentena, junto con un aumento de los precios de estos, ¿ya? Eh, también eh, diferentes organizaciones a nivel nacional y mundial recomendaron que eh, proporcionar eh, instancias de servicio a, en relación a salud sexual y reproductiva para las mujeres y para las eh, para las personas eh, iba a de alguna forma impactar enormemente en la calidad de vida en relación a, a problemas relacionados a embarazo no deseado, adquisición de infecciones de transmisión sexual, ya y cualquier otro problema relacionado a, eh, a la pobreza cierto, y a la violencia de género que estas instancias pueden ocasionar, ya como eh, la OMS, la, so la Sociedad, eh, la Corporación Miller, el Colegio Matrona, diferentes in instituciones señalaron al respecto. Entonces, contarles un poco también que dentro de estos accesos era relacionado principalmente al método anticonceptivo como la realización de los exámenes preventivos como el examen del PAP y el examen del VIH. Muchos habrán escuchado así como mucho respecto de que las pacientes, es cierto, no asistían a sus controles habituales por el tema de la pandemia, eh, no accedían a, sus, uh, a su a sus prestaciones o a sus controles habituales por lo que estaba sucediendo ya por lo tanto esta instancia de atención que se proporcionaba para los para, lo, para los usuarios, para los usuarios eh, era enormemente eh, un aporte en tiempos de pandemia por lo tanto eh, siguiente por favor la innovación que se, se propuso para el trabajo junto con los estudiantes y algo que se venía haciendo eh, de, de diferentes áreas, ¿cierto? Como los que estamos aquí presentes, de, de acuerdo a a nuestro a nuestra trinchera, fuimos los que cierto fuimos aportando en relación, en este caso, en innovación en salud sexual y salud reproductiva, ya a través de diferentes servicios como la telemedicina, como servicios digitales a través de la videollamada, la videoconsulta, la teleconsulta, ya plataformas, diferentes plataformas digitales que empezaron cierto a, a presentarse como herramientas útiles para la tele atención y la capacitación de los equipos de trabajo y profesionales de salud. Porque nosotros como profesionales, como hemos venido escuchando las presentaciones, tuvimos que un poco adecuarnos a esta nueva realidad en la que tuvimos que utilizar nuestras propias herramientas, cierto, y también actualizarnos respecto a cosas que nosotros no conocíamos o que no podíamos desarrollar o potenciar en su en su magnitud, por ejemplo, el uso de estas plataformas como Zoom o plataformas como Google Meet o nuestra misma plataforma que fue de gran beneficio como el Blackboard que les pudimos sacar el máximo provecho durante estos tiempos. Entonces, lo que, eh, como fue desarrollando desde el año pasado, hubo un reclutamiento del, cuerp del cuerpo docente dedicado a la telemedicina, principalmente enfocado en eh, matronas que estuvieran o mat matronas y matronas que tuvieran experiencia respecto a este tipo de teleatención de ¿Qué es lo que había antes de la pandemia que nos puede servir y que ahora, aplicado a la telemedicina en, en, el, en la enseñanza académica de pregrado, puede beneficiar a los estudiantes, como así decirlo, la experiencia que tiene el docente? En particular, eh, hablando como por mi persona, yo te, venía haciendo experiencia en telemedicina por el tema de la pandemia, por lo tanto, transmitir la información para los alumnos nos fue muy grato y muy, muy, muy eh, gratificante poder... Eh, llevar esto a una forma concreta en el desarrollo del profesional. Otros colegas venían desarrollando, por ejemplo, par, eh, participación en eh, teleconsulta telefónica, por ejemplo, trabajando para eh, Salud Responde o para diferentes plataformas digitales del gobierno. Eh, entonces, por lo tanto, había un poco de experiencia relacionada que se pudo aplicar de mejor forma para eh, la enseñanza de los estudiantes. Hubo una capacitación de los docentes respecto a las plataformas virtuales que utilizamos y también del alumnado. Se entregó entonces la, la, eh, las atenciones en salud sexual y reproductiva de forma integral con un enfoque de género a los participantes que tuvieron acceso a estas atenciones. Hubo un compromiso tanto de los usuarios en la asistencia como de los alumnos y alumnas que también requirió una motivación y una convicción de que esta era una forma para quedarse en la atención ya que había que adquirir dentro de la formación que no iba a tener ningún otro alumno y iba a ser el plus que ellos van a tener en esta generación eh, pandémica, como como lo, los conocemos, ¿ya? Y tanto de los docentes como de los directivos en la motivación de, eh, de esta telemedicina, ¿ya? Entonces también hubo utilización de los recursos judiciales disponibles como, por ejemplo, Convenios con Cernamé, como venimos, hemos venido escuchando las presentaciones, ¿cierto? Y diferentes plataformas, ¿cierto? Como, por ejemplo, nosotros estamos adheridos y hacemos un convenio con la plataforma MediSmart de Teleatención, con diferentes instancias de atención, tanto para eh, personas de la universidad como fuera de la universidad, entre otros nichos de, eh, de pacientes que obtuvimos, ¿ya? También eh, relacionado a la oportunidad de innovación y exploración en el ejercicio libre de la profesión, ¿Ya? Y enriquecer la formación de los futuros profesionales que están a egresar, que actualmente están egresados y agradecen, y están eh, enormemente agradecidos como de la oportunidad e innovación que pudieron tener. La siguiente, por favor. Ahora llevándolo como a como aterrizarlo a cifras, ¿cierto? Eh, respecto a la atención que se hizo cuantificando el número de atenciones hubo un total de beneficiarios desde enero del presente año hasta junio de este año ya que es como el primer semestre de la carrera en 1532 atenciones eh, divididas entre eh, prestaciones de eh, personas derivadas del programa de, de, de a la plataforma Medismar como cobertura de atenciones tanto intra como externas y eh, a, de la atención para eh, personas beneficiarias de programas de ya Y tuvimos también asistencia en talleres eh, de telemática, cierto, en salud sexual, reproductiva y lactancia materna, que venimos desarrollando al menos una vez al mes, ¿cierto? con diferentes grupos, en un total de 794 asistentes a estos talleres. ¿Ya? En divididos en diferentes temáticas por ejemplo, en la autoexploración y placer respecto a la, a, a, al conocimiento de la, de la persona eh, talleres sobre lactancia materna talleres de educación sexual eh, y re educación sexual anticoncepción, ITS prevención de la violencia en el pololeo eh, embarazo adolescente y otras temáticas que abordamos con diferentes eh, grupos de personas Siguiente, por favor entonces, como les venía contando, tuvimos eh, a, eh, teleatenciones dentro de esta práctica de internado en plataformas como MedioSmart, Convenio con Cernamec y Pacientes Derivados de los diferentes programas que requirían atención y evaluación con Matrona, con Matrón, eh, Telesalud, una app activa ¿cierto? que comenzó hace, hace, eh, hace un tiempo cierto y hemos recibido las respectivas derivaciones otras atenciones adicionales ¿cierto? diferentes de pacientes eh, derivados desde otro, otras instancias y talleres educativos con la comunidad ya sea en convenios con colegios comunidades eclesiásticas y otros y un poco señalar como dentro del, del, de, lo, de lo bueno y lo rescatable de las, de, del trabajo en telemedicina y de las teletensiones es respecto a la accesibilidad respecto a otro tipo de población, por ejemplo, en hacer, como tuvimos hace poquito nosotros, un taller en un colegio de Punta Arenas con 70 alumnos de, de cuarto medio, en la que eh, debido a esta, a esta tecnología podemos realizar, y si eso no, no lo hubiésemos utilizado cierto, como con esta herramienta, es algo que no se hubiese podido hacer. ¿Ya? y que ellos agradecen enormemente de diferentes lugares del país podemos hacer estas atenciones y estas intervenciones y estos talleres eh, ahora respecto a las atenciones que eh, se prestaron ¿cierto? Eh, todas estas prestaciones que nosotros realizamos entre la atención principalmente se vieron enfocadas en las siguientes áreas, ¿ya? como vemos en la presentación, métodos anticonceptivos, solicitud y revisión de exámenes, alteración de flujo consultas ginecológicas, alteración del ciclo menstrual, consulta preconcepcional, ya que es como la preparación, ¿cierto?, para la mujer que desea embarazo, la consulta prenatal, ya, diferentes consultas durante el embarazo, consultas sobre lactancia materna, menopausia y climaterio entre muchas otras consultas que tuvimos, ¿ya? Siguiente. Ahora, respecto a los talleres educativos que tuvimos, eh, que eh, realizamos durante este, el, durante el presente año fueron relacionados a eh, intervención en colegios tanto como gru con grupos de alumnos como con los apoderados y reuniones con los equipos directivos para organizar talleres con eh, los, los diferentes grupos, con los diferentes colegios, pero para hacer una intervención mucho más integral y mucho más completa, se realizó tanto primero con los apoderados, luego se realizó con los equipos docentes para que estuviéramos todos en la misma sintonía respecto a qué es lo que se va a educar y, Luego, la intervención con los alumnos en la que eh, ha habido gran participación, gran, eh, gran convocatoria y eh, gran asistencia también, y que nosotros hemos agradecido enormemente, tanto nosotros como docentes como los alumnos. También diferentes eh, talleres con benefic pacientes beneficiarios de los programas de Sarnamé, comunidades cristianas, eclesiásticas, grupos de mujeres y otros. Entonces, también dentro de la telemedicina tenemos que reconocer que hay fortalezas de... Se, que se pueden rescatar de esta teletensión y debilidades que tienen que formar parte de lo que nosotros realizamos como nuestra eh, nuestro, no, nuestra eh, crítica y forma de poder construir una mejor telemedicina. Dentro de las fortalezas está la decongestión de los sistemas sanitarios, como hemos escuchado en varias presentaciones, que va a ayudar enormemente en nuestras herramientas telemáticas en diferentes áreas de, eh, de la sociedad, ¿ya? Y, y, y enfocado principalmente en las áreas de la salud también en, en evitar cierto durante la pandemia lo que sucedió con el tema de los, de los del contacto y de los contagios y respecto también al contacto eh, visual que a veces el usuario mejora de, de, de mucho de, de, de mucho mejor adherencia respecto a ver al profesional sin la mascarilla sin el antifaz sin, cierto los, prote la, la, los equipos de protección personal y poder ver su cara ver su sonrisa y llevar incluso un mejor contacto de esta forma eh, virtual, ¿ya? Eh, nos adquiere también a nosotros nuevas habilidades y destrezas en, en, en el uso de las tecnologías, ¿cierto? de información y comunicación. También eh, hay una atención profesional que los pacientes agradecen, que esté el profesional matrona a matrón junto con el alumno para su supervisión, ¿ya?, la efectividad entonces y la eficacia de estas atenciones en que van a resolver la, 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 el motivo de consulta en su gran mayoría de los casos porque recordemos que entonces el, 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 el del 100% de la atención de cada, usuaria, de cada usuario, el 90% va a ser Anamnesis va a ser una buena entrevista y el 10% es un examen físico que es complementario a lo que nosotros podemos extraer de una buena uh, entrevista, por lo tanto estas sesiones se han vuelto una herramienta efectiva para la solución de los problemas en salud sexual y reproductiva de las personas, mejor el acceso de todas formas, porque eh, el paciente o la persona va a tener mucho mejor acceso a tener que acercarse a un hospital ocupar transporte, tiempo a veces días de permiso eh, coordinar con la familia entre que eh, poder conectarse desde, tu, desde su teléfono desde la vía telefónica, desde un computador, mejora de todas formas la satisfacción del, de la persona. ¿ya? Además que la, los pacientes actualmente usan mucho la tecnología para diferentes áreas es súper bueno aplicarlo también al área de, de nosotros que no, nos convoca ¿cierto? Y hay un aprendizaje continuo tanto del alumno como del docente en adquirir estas herramientas pero por otra parte, hay debilidades que tenemos que señalar, ¿ya? Que como es el contacto presencial, pero es que es algo que, de acuerdo a la evolución de la sociedad, es algo que va, va, va a quedarse con nosotros, ¿ya? Y que la, las personas vamos a aprender a vivir eh, esta, esta telemedicina también como parte de la atención en salud. ¿Ya? El examen físico, efectivamente, como les decía yo, que pertenece como un 10% de la atención completa del usuario, ya en la que también tenemos que aprender ¿cierto? a hacer las derivaciones correspondientes y a protocolizar mucho mejor la forma en que vamos a derivar al paciente cuando necesita una atención presencial. ¿ya? Ahora, respecto a la accesibilidad, equipos y de conexión, lamentablemente es uno de los grandes problemas que presenta la telemedicina respecto a como dice ahí, al uso de las tecnologías en los usuarios, sobre todo en los usuarios que viven de forma más rural o usuarios que a veces eh, tienen más edad y no conocen las tecnologías que se están usando. Y es un desafío también para nosotros el poder acercarnos a ello y, a, y es algo que va evolucionando con la sociedad, ya, en que va a ir mucho mejor la telemedicina y se va a desarrollar de mucho mejor forma. Y de alguna otra parte es un poco menos resolutivo, pero en relación a lo que nosotros hacemos dentro de la telemedicina, porque si estuviéramos insertos dentro de un sistema de salud público y aplicáramos la telemedicina dentro del mismo del, del mismo sistema o dentro del mismo eh, centro de salud, quizás no, no estaría este problema que sea menos resolutivo. Por lo tanto, dentro de los desafíos, eh, la siguiente Dentro de los desafíos que nosotros nos planteamos dentro de la telemedicina es mejorar el acceso tanto para los usuarios, tanto como para el alumnado, para la comunidad de la universidad, ¿ya? y tanto para la comunidad extra de la universidad, o sea, para los usuarios de todo el país. Eh, mayor difusión en redes sociales, pero esta difusión tiene que ser mucho más eh, eh, Um, un poco más, por así decirlo, un poco más generalizada, tanto por parte de nosotros como por parte de la universidad, unificar y desarrollar plataformas de mayor acceso a los usuarios, porque un poco lo que hemos venido conversando entre todos, cómo poder mejorar la salud en, o, o mejorar el bienestar de la sociedad, de, de, de las diferentes áreas, tanto en salud, en, en las diferentes profesiones, y unificarnos entre nosotros, yo creo que es, 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 como, es como como lo que nos podemos eh, rescatar de esta de este seminario respecto a cómo entre nosotros podemos mejorar eh, la evaluación integral del paciente, porque por ejemplo yo como matrona a veces necesito derivar a la paciente a una nutricionista y me gustaría derivar a la colega que está haciendo eh, haciendo atención en nutrición de la universidad. Y a veces este acceso es un poco dificultoso. Podría ser como un buen desafío como universidad poder hacer estas instancias para que podamos, en el fondo, hacer un seguimiento integral del paciente, como lo que se hace en el sistema, en el sistema público, una, una evaluación un poco integral eh, en torno familiar, en la que seguimos a la paciente en diferentes áreas y no perdernos a la paciente después de la atención con matrona, ¿cierto? Seguir su continuación. Seguir y fomentar los convenios con los diferentes sistemas sanitarios que estamos actualmente eh, trabajando y con la comunidad. Desarrollar distintas habilidades en la, en la, en la atención del alumnado y desarrollar la telemedicina como parte de la malla curricular del alumno egresado. Y contarles un poco también respecto a lo que se decidió, lo que me, me fue informado, es que hemos estado incorporando la telemedicina ya con los alumnos, último grupo de alumnos de internado, que fue tan buena la experiencia, que tan, fue tan gratificante para ellos, y ellos algunos ya están egresados dentro de la carrera, que ahora pasó al nivel de cuarto año, porque pasó que hubo una accesibilidad para la atención presencial o sea, para las prácticas presenciales de los alumnos de internado en la que se decidió que por como los alumnos de tercer y cuarto no estaban teniendo prácticas presenciales, acercar al alumno a través de la telemedicina en el nivel de cuarto año. Así que a partir del de, mes de agosto, desde el mes de septiembre, eh, los alumnos de cuarto año comenzamos, comenzaron con telemedicina eh, con, con gran participación, gran motivación, con hartas atenciones y muy, muy, muy eh, gratificante para los alumnos el desarrollo de la práctica que se ha venido haciendo o, de, los, o del, de, esta, de esta preparación del alumno a llevarlo a estas primeras instancias de atención presencial en que agradecen, en que sean pacientes reales. Así que, esta sería mi presentación. Eh, les agradezco que me hayan escuchado y... Eh, eh, más que nada eso. Muchas gracias por la oportunidad de, para ser la expositora del día de hoy.
1: Muchas gracias. A continuación dejamos con ustedes a la directora señora María Teresa Morales quien dirigirá las sesiones de preguntas a expositores.
8: Bueno, lo primero que aquí hay que señalar es eh, una gran felicitación a cada una de las expositoras y expositor eh, de este segundo grupo. Han recibido felicitaciones también a través del chat tanto eh, o también eh, de parte de los de, eh, decanos de las distintas facultades. Vamos a formular, a leer una pregunta para eh, la carrera de fonoaudiología. Dice allí, preguntan si tuvieron que realizar alguna adecuación de los resultados de aprendizaje o se logran cumplir con, con, esta, con este abordaje de prácticas de teleatención. ¿Cómo lo ven a futuro como estrategia metodológica? para estudiantes curriculares o solo eh, van a continuar trabajando como o, o posible, dice, con estudiantes de internado. Yasmín. Sí,
5: sí. Lo primero, eh, yo soy docente asistencial ya de la carrera. Sí, eh, el 2020 se hizo una rúbrica, pero para general. Y general en, se ocupa en internados de telerehabilitación como en internados presenciales. Entonces la rúbrica en general con la telerehabilitación permite, eh, permite lo, lograr los resultados de aprendizaje, lo que uno busca. Pero en las áreas que yo les explicaba, que era en el área de adultos donde yo hago, la, hago las prácticas en general de lenguaje, habla y cognición. En cambio, en el tema de deglución, que es otra área, que es otro ámbito que se ve también en adultos, eso sí tiene que ser ya como más presencial, pero sí se puede aplicar la, la, la pauta, en general se aplica para, eh, tanto para telerehabilitación como también para, para atención presencial. Eh, y en general, en la, los futuros que vemos, creemos que va a haber, por lo menos, continuar incorporándolo como una herramienta, ¿cierto?, los internados, por lo menos que haya un internado de telerehabilitación ¿cierto?, eh, y eh, es muy aplicable también en alumnos, ¿cierto?, de, de, de cuarto año, donde tienen que ir igual, Sí, eh, buscando eh, realizar estas prácticas más que nada en los ámbitos que yo les decía ¿sí? el, el problema es que esta modalidad o sea, no es un problema, sino que la dificultad de esta, la, de esta modalidad está que en las alteraciones de deglución, que es igual un aspecto bien importante para nosotros tiene que ser sí o sí una práctica más presencial ¿sí? no sé si, si respondo a las preguntas, pero sí, sí por ejemplo en, la, en las cosas de lenguaje afasia, disatria de habla, perdón, también de, de lenguaje y en las alteraciones más que nada cognitivas donde se puede ayudar a la, a la persona, ¿cierto?, en su funcionamiento, sí se pueden aplicar a través de, de telerehabilitación. Pero, ¿cierto?, hay un ámbito que, que sí o sí tiene que ser presencial, que es lo de la deglución, como les decía, y que nos puede ayudar la telerehabilitación solo como hacer seguimientos de cómo se han implementado las pautas que uno ha dado. Ya, pero tiene que ser crucialmente presencial una parte.
8: Muy Eso. bien, Yasmín, muchísimas gracias. Hay una pregunta eh, para eh, el expositor Claudio Reyes, de la carrera de Psicología eh, de la Clínica eh, de, la de la UDLA, digo, eh, y que está relacionada con la capacitación en particular, con este trabajo previo, eh, que se hace, ¿verdad?, con estudiantes y los docentes. Entonces, eh, lo que se quiere saber, eh, Claudio, es cómo eh, se capacitaron eh, a los a estudiantes que abordaron estas prácticas de teleatención, si se intencionaron y cómo fue la propia capacitación de usted como docente en, en el CAPS eh, de Psicología.
2: Perfecto. En principio, los docentes, especialmente eh, los que estamos vinculados al centro de atención, eh, tuvimos que hacer un trabajo muy artesanal, yo me acuerdo que estábamos marzo, abril del año pasado, eh, tomando papers de todos lados para ver cómo era la teleatención, bien especial en psicoterapia, un trabajo bien artesanal de construcción, es, eh, es como una especie de, como de... Eh, no copiar-pegar, sino como de ir trabajando trabajos de otros para poder construir algo ad hoc a la realidad que estábamos teniendo nosotros. Eh, y en ese sentido lo fuimos construyendo um, de esa forma. Posteriormente llegaron ya las capacitaciones más formales. ¿no? Muchos meses después las instituciones de, y nuestra universidad, pero en otros lados también, empezaron a capacitar sobre la atención. Pero en principio lo tuvimos que hacer nosotros desde la urgencia, por ejemplo. Así que ahí construimos un protocolo. Luego, mezclando nuestra construcción con las capacitaciones que se nos dieron después, efectivamente tuvimos, tuvimos que establecer, al principio a través de ensayo y error, ¿no? porque no, no estábamos muy preparados para esto, pero después lo formalizamos con la experiencia, periodos de inducción tanto para supervisores como para estudiantes. Periodos de inducción que no podían eh, comenzar inmediatamente atendiendo pacientes, sino que se, se dedicaba un mes, a veces un mes y medio, para inducir formas de abordaje técnicas, pero también tecnológicas, ¿no? Eh, de qué hacer si efectivamente la conexión está mala, desde ese punto a, a una intervención clínica. Así que, efectivamente, tuvimos que construir un modo de, de inducción a la, a la práctica de la teleatención psicológica, tanto para supervisores como para estudiantes, ¿no? Y al principio fue ensayo y error, y después fue más formalizado, e incluso este año ya las capacitaciones se nos capacitó a nosotros para después nosotros poder capacitar. Así como efecto este dominó uh
8: -huh. Muy bien, Claudio. Muchísimas gracias. Hay uh -huh. una pregunta para la carrera de psicopedagogía eh, y que dice relación con la evaluación. Eh, explicaron, ¿verdad?, en la presentación... Eh, las dificultades con las que se, se encontraron, ¿verdad?, para poder eh, evaluar a estos alumnos sujetos de eh, atención eh, psicopedagógica, cómo hacerlo en un formato eh, virtual, ¿verdad?, y lo mismo eh, luego se vio eh, enfrentado la carrera al cómo poder evaluar a los estudiantes de la carrera, digo, eh, que ejecutaban esas prácticas de, de teleatención mencionaban las rúbricas y pautas evaluativas que aplicaron y lo sumo a la pregunta que formula o que llegó Anita María que dice, ¿cómo trabajó el equipo académico las rúbricas de evaluación en los estudiantes? ¿son distintas a la utilizada en formato presencial? No sé si Magdalena o Magdalena me a responder yo ¿Ya?
4: Voy a partir primero con el tema de las rúbricas que usamos nosotros como académicos. Eh, son las mismas que se usan presencial, pero sí el equipo de coordinadores de práctica. Lo que hizo fue eh, agregar ciertas actitudes, sobre todo desde la autonomía de los estudiantes, porque significaba también el trabajo eh, online, significa también eh, gestionarse de otra manera. Por lo tanto, se agregaron ciertas actitudes profesionales que van acorde al tema online. Ahora, con respecto a la evaluación psicológica de los instrumentos, fue un trabajo bastante arduo, eh, donde hicimos muchas tutorías, por lo menos se hacían dos eh, tutorías o tres tutorías al mes, donde se trabajaba eh, y traíamos estas, eh, estos instrumentos y veíamos de qué forma se podían, eh, en el fondo, adaptar. Entonces iba a depender del caso, de la edad del estudiante y, obviamente, de la necesidad. Por ejemplo, si es un estudiante no lector, obviamente la, el instrumento que vamos a utilizar va a ser más con recursos visuales o eh, con actividades que sean eh, más dinámicas. A diferencia de estudiantes que son lectores, por lo tanto, las instrucciones pueden estar escritas en el Power, eh, se puede usar recursos de lectura, entonces va a depender la evaluación del de caso, la necesidad, y obviamente del instrumento, si el instrumento es capaz de adaptarse o no. En general nosotros utilizamos instrumentos que son eh, cuanti eh, cuantitativos, como el Evalúa, que es un instrumento que se utiliza eh, diariamente en los establecimientos y es fácil de adaptar, y otros instrumentos ya más informales que podían construir los mismos estudiantes también para conocer cierta habilidad en específico. Ahora, con respecto al comportamiento de los niños, eh, es muy eh, variado, porque no solamente trabajamos con niños o niñas, sino que con adolescentes y adultos. Entonces, en el caso de los niños principalmente, eh, fue el tema, el recurso de los padres dentro de las sesiones fue fundamental por un tema de la atencionalidad. Sabemos que estar en la casa eh, influye muchísimo el contexto, por lo tanto los padres que estuvieran acompañándolo a los más pequeños fue fundamental y en general los niños son muy, muy participativos sobre todo cuando trabajamos con estrategias eh, como juegos didácticos o situaciones como eh, de donde ellos tengan que presentarse como una competencia ahora con los adolescentes y adultos fue más eh, complicado quizás en el tema de cómo gestionar los tiempos de esas personas sobre todo con los universitarios porque va a depender de su carga académica eh, y con las personas que eh, son adolescentes también tienen una carga académica diferente y además trabajan de manera más individualizada, o sea, no tienen un apoderado que está con ellos por lo tanto, de repente podía costar un poco el tema de eh, la vinculación pero de cierta manera, los estudiantes, las estrategias que usaban era a partir de la entrevista, sacar información relevante de estas personas, ¿cierto? y eh, de los gustos personales poder hacer sesiones temáticas con, con esta información
8: eso es eh, con las preguntas Muchísimas gracias, Macarena. Hay una pregunta también para psicopedagogía, pero para Magdalena, que señalaba verdad, que fue un tremendo eh, aporte que, que realizaron verdad, eh, con estas prácticas de teleatención, que finalmente terminan eh, constituyéndose o materializándose, mejor dicho, en un aprendizaje nuevo para los estudiantes, eh, que es este eh, aprendizaje online de prácticas de teleatención. Ah, que no estaba declarado en el currículum, obviamente que es un emergente y que la carrera abordó muy bien, pero que finalmente se traducen en herramientas que adquieren los estudiantes de psicopedagogía como parte de, este, eh, de, la, de una mejora de este perfil psicopedagógico. Eh, a juicio de ustedes, eh, todavía hay otras habilidades que pueden seguir potenciándose en los estudiantes o con esta experiencia eh, ¿podemos eh, asegurar que los estudiantes eh, la incorporarán eh, de la misma forma para tener los mismos resultados que ustedes han obtenido? La verdad es que, como tú señalas, María Teresa, fue
3: un aprendizaje nuestros estudiantes no tenían las herramientas y ahora, ¿no es cierto?, después de tres semestres entre la atención podemos decir que tienen algunas pero nosotros como carrera tenemos identificado una, una nueva ruta, ¿no es cierto?, de apoyo externo o extra para nuestros estudiantes en temas muy específicos, que tiene que ver con la vinculación, es uno ¿no es cierto? la vinculación es un tema para, bueno, para psicología, para nosotros también en diferentes edades y eh, en, en algunas áreas más eh, mucho más específicas como lo son por ejemplo eh, las habilidades más bien cognitivas atención y memoria tenemos que hacer todavía algunos ajustes ahí para mantener un porcentaje en teleatención. Nosotros vamos a mantener como carrera futuro, para nuestros estudiantes, esta posibilidad como una práctica más, no es cierto? una práctica en teleatención. Aún no hemos decidido si es en todos los niveles de práctica, pero como la queremos mantener, entonces necesitamos formarlos, con otras, eh, o desarrollar otras habilidades eh, el tema tecnológico ya está gran parte solucionado hemos hecho muchos talleres al respecto pero como les decía, nos faltan elementos más específicos de la disciplina y ahí eh, tenemos programado algunos talleres ya para el próximo año
8: en esta en esta línea Muy bien, muchas gracias más a perseverar Un tremendo sí. resultado además que han podido evidenciar no sí. eh, tenemos <coughs> Tenemos otra pregunta eh, para eh, las carreras de enfermería y obstetricia. Dice, ¿creen ustedes que este tipo de atención virtual facilita la asistencia de mujeres desde la perspectiva de género?
6: No sé allí si Astrid oh, o Carolina... Sí. Ah, sí. Yo voy a hablar, ¿cierto?, desde la perspectiva de enfermería. A ver, para nosotros, este tipo de atención nos permite orientar, entregar consejería, favorecer el autocuidado, y desde esa perspectiva facilita, en el fondo, la asistencia para que pueda tomar también después la persona, ¿cierto?, la mujer en este caso, eh, decisiones de su propia salud. Nosotros la podemos orientar, qué conducta seguir, eh, qué es lo que puede hacer, ¿cierto?, cómo cuidarse mejor, y luego ella va a tener eh, herramientas y conocimiento para poder decidir si debe asistir a lo presencial o es suficiente la información que nosotros podemos entregar.
8: Muy bien, gracias, Astrid. No sé si Carolina quisiera compartir... Sí, ¿Sí? sí Carolina. respecto a,
0: a, a la percepción o, o lo que nosotros podemos... Eh, Podemos eh, rescatar de estas teleatenciones es que efectivamente va a proporcionar a, la, a las usuarias y a los usuarios mucho mejor adherencia a quizás los controles habituales, por ejemplo, en el lado de la, de la salud sexual y reproductiva, a los controles, por ejemplo, ginecológicos, a los controles de IDS, debido a estas tecnologías, porque es algo como yo señalé en mi presentación, que es algo que se va a desarrollar con la sociedad, el uso de la tecnología, es algo que va hacia allá. Entonces, incorporarla y socializarla en salud es algo que definitivamente va a solucionar en gran parte grandes de los problemas de eh, adherencia a los controles habituales de los usuarios y de las usuarias y va, de alguna forma, a hacer un aporte en su salud. Nosotros, como dentro de las intervenciones, aparte de la consejería, de la educación, son eh, acciones concretas en relacionado a los diagnósticos, a manejos y tratamientos que al menos nosotros como matronas podemos realizar y podemos indicar y trabajamos las herramientas tecnológicas, por ejemplo, en el envío de órdenes de exámenes, orden de mamografía, orden de ecografía receta digital, la paciente con su receta puede mostrarla por el teléfono al farmacéutico y ella puede comprar el medicamentos que nosotros le indicamos entonces, de todas formas es una, una forma muy accesible para las usuarias en seguir manteniendo y el enfoque de género principalmente nosotros lo, lo damos en relación a lo que eh, en contexto está evolucionando con la sociedad respecto a evaluar las preferencias en, en el ámbito de salud sexual y reproductiva aplicada por ejemplo en la prevención de eh, un embarazo no deseado o aplicado en la prevención de las ITS y de la educación y conseguiría en estilos de vida saludables y lo bueno es que nosotros también podemos hacer el seguimiento de la usuaria en los siguientes controles y en las siguientes eh, eh, instancias de atención en la que el usuario puede estar desde la comodidad de su casa, como estamos nosotros o puede estar desde su trabajo puede estar saliendo de, puede yendo hacia su trabajo y facilita en relación a los tiempos en los que nosotros actualmente estamos insertos por ejemplo, en estar mucho, tra en muchas, en mucho tiempo trabajando unos podemos do tener do dos trabajos al mismo tiempo y tiempo para, la, para, la, para la, el cuidado en salud, se ve limitado y esto definitivamente es una herramienta que viene a facilitar
8: esa instancia Muy bien muchas gracias Carolina eh, tenemos una pregunta para eh, enfermería que es una felicitación verdad por el trabajo presentado dice, nos muestra eh, cómo se abordan los desafíos de la teleatención primaria eh, atención eh, que además eh, se focaliza en población vulnerable, particularmente mujeres que se han, vi han visto limitado el acceso a la atención de salud, como es el caso de usuarias de CERNAMEC y del Hogar de Cristo. En virtud de la experiencia que tienen, y de cómo van eh, logrando estos tremendos eh, resultados, aporte a la, a la comunidad, eh, ¿Cuáles son los desafíos que se plantea la escuela para perfeccionar las la experiencias o prácticas de teleatención?
6: Sí, bueno, nosotros consideramos que la teleenfermería vino para quedarse, particularmente con la pandemia lo vivimos, y en realidad nos hemos dado cuenta que fue un aporte, que es una necesidad para aquellas personas que vieron efectivamente limitado su acceso a salud. Eh, nosotros queremos y tenemos cierto eh, la necesidad de continuar formando estudiantes en esta experiencia, pero siempre complementándolo con lo presencial. Por lo tanto, nosotros hemos considerado la teleenfermería como parte de un internado que es justamente el internado de la gestión de enfermería en el cuidado de salud familiar y de atención primaria, pero lo complementamos efectivamente con lo presencial porque a través de esta experiencia nosotros podemos efectivamente eh, favorecer y potenciar el autocuidado, haciendo la promoción y prevención en salud, pero eh, es necesario complementarlo. Pero de todas maneras para nosotros es parte de eh, lo que queda en nuestra enseñanza y que incorporamos finalmente para los estudiantes de quinto nivel eh, y probablemente más adelante también considerar a estudiantes ya de cuarto año eh, que puedan participar de estas actividades que efectivamente eh, han sido diferentes pero ha sido un aporte en el logro de los resultados de aprendizaje y hemos beneficiado que eso es finalmente lo más importante a la comunidad
8: Muy bien, muchas gracias Astrid, bien en virtud de la hora Vamos a dar eh, por finalizado, ¿verdad?, eh, esta sesión de preguntas, agradeciendo una vez más a todos los expositores por este diálogo, ¿verdad?, esta riqueza del de, de poder compartir las experiencias de teleatención.
0: En octubre de 2021, la Universidad Andrés Bello realizó el segundo seminario de Telesalud. Teleatención, Académicos Educación Superior, compartiendo experiencias exitosas en áreas de salud, psicología, educación y derecho, junto a un panel de expertos que entregaron sus conocimientos, puntos de vista y experiencias.